0: My passion, uh, I love uh, rider et hey, bonjour bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à claquettes on est très content de vous retrouver pour un nouvel épisode où on va débriefer et analyser décortiquer cortiquets les les courses et l'actualité MotoGP Moto2 Moto 3 après ce Grand Prix Argentin, l'Argentine, c'est où Ça se situe où En l Amérique du Sud, et oui, 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 bien sûr, je suis Julien Lepers, très content que vous soyez là. Euh, comment va Amélie
1: Ça va super, mieux que toi, j'ai l'impression.
0: Ouais, moi, c'est pas trop la forme, euh, mais c'est pas très grave. Je vous avais dit, quand je prépare pas mes intros, ça dérape, je dis n'importe quoi, hein. donc euh, c'est euh, normal.
1: <rire> On était prévu.
0: Comment va le M
2: Ça va être le cas.
0: Bah écoute, ça va tranquille, est-ce que t'es d'attaque
2: je t'attaque mais quand j'ai vu la tête qu'elle a fait,
0: elle pas prête ni pour l'intro ni pour ça K. Mais oui on a nos petits surnoms on a nos petits surnoms euh, okay. je vous propose qu'on attaque avec quelques news on n'a pas beaucoup c'est le début de la saison mais juste le cas Marc Marquez on n'a pas eu le temps de revenir dessus qu'on a enregistré dimanche dernier juste après Portimao la sanction est tombée il va prendre un double long lap alors il y a eu beaucoup ça a beaucoup parlé parce que de base il devait le faire en Argentine sauf que l'ami s'est blessé il sera pas en Argentine il n'était pas en Argentine Après ça a dit oui Mais le, la sanction devait euh, avoir lieu en Argentine Alors s'il n'est pas là eh ben il n'y a pas de sanction Donc ça a gueulé Donc on lui a dit bah, Tu feras ta sanction à Austin Quand tu reviendras Sauf que là Repsol dit oui Mais c'est pas le règlement Donc maintenant il y a une bataille juridique Ça nous fait chier euh, pff, Grosso modo je sais pas Qu'est-ce qu'on en pense de ça Qu'est-ce que tu en penses Amélie
1: bah, pff, franchement, je suis partagée parce que moi, j'ai quand même un tout petit peu envie de soutenir la film. Je sais que vous allez trouver ça, se trouver ça chiant. Oui. Mais euh, d'un côté, euh, je pense que s'il méritait la pénalité, euh, je, il doit la faire. Je veux dire Et puis en plus, moi, pour le spectacle, je trouve il n'y a rien de plus beau que Marc Marquez qui euh, doit remonter euh, de loin. Donc, euh, ça me fait vrai plaisir qu'il la fasse à Austin, presque. Euh,
0: Maxime, est-ce que considérer que le pilote est blessé et ne peut pas courir n'est pas une sanction suffisante, d'après toi ah, <rire> ouais, bah oui. Hein.
2: Non, on peut dire qu'il se sanctionne tout seul, mais le problème, c'est qu'il amène quelqu'un avec lui, quoi. C'est ça qui est le plus embêtant. Euh, il nique la course de deux personnes, plus euh, blesse Oliveira derrière, et je pense que Martin n'est pas super bien en point. Il est un peu blessé. Euh... Euh, ouais, donc. Euh... Ouais, puis après, c'est la récidive aussi. Hein. C'est-à-dire que, bon, après, il avait prévenu, apparemment, de ce que j'ai compris au briefing, donc. Euh erreur double erreur long lap je pense c'était un long lap je sais pas surtout si que
1: Marquez il a mis un point d'honneur à dire oui la sanction elle est méritée je m'excuse contre Olivera blablabla le ça malin. a duré deux secondes ce discours hein.
0: le malin la communication mm -hmm. Mm
2: -hmm. mais non, non, euh... je pense que bon, après, faut, faut, pas, faut pas juger sur, sur le fond ou la forme on s'en fout la pénalité je pense qu'il la mérite euh, ce qui est un peu plus compliqué c'est le règlement qui est un peu fait euh... enfin, c'est compliqué il y a des failles quoi donc, bah encore une fois, Marquez fait changer le règlement. Mais euh... bah bon, c'est comme ça. Enfin, je pense qu'on en a assez parlé. Il faut passer à autre chose. Maintenant, il, de... il fera son double long-lap il doit le faire. Il le fera pas s'il si... ne le fait pas. Et puis, de toute façon, on verra bien.
0: <rire> yes, tout à fait. Euh, moi, je suis d'accord avec euh, ton analyse, Amélie, à dire que euh, j'ai envie de le voir faire à Austin. Vu comment il est fort là-bas, euh, ça pourrait nous donner du spectacle. Très clair. Ouais, pour refaire la même chose. <rire> <C 'est possible. rire> Deuxième news Le retour de Jonas Folger qui a annoncé Après la grave blessure de Paul Espargaro euh, Notre ami allemand va venir pour quelques courses Essayer de le remplacer, on l'a pas vu depuis 2018 ou 2017 2017 sûr il était là Et 2018 je sais plus euh, Il a un peu disparu, il a eu des petits soucis C'était un, un peu difficile pour lui euh, Je vais pas les détails mais ouais, Il a passé santé, une période crois. assez compliquée ouais, Des soucis de santé etc euh, Je sais pas vous mais moi je suis content de le revoir quand même
2: Ouais, ça fait plaisir de le revoir. Quand il était chez chez Tech 3, euh, c'était du niveau Zarco. Hein, euh, ça roulait fort, les deux. Oh, ça ouais, se ouais, ouais hein.
0: c'était deux quand même très bons ouais.
2: Carrément. Euh, donc, euh, ça fait plaisir de le revoir. Bon, moins dans ces conditions-là, parce que je pense que... Malheureusement, je suis pas sûr qu'il soit très perfaux. <rire> je suis pas mais, sûr qu'il soit euh... très
1: puis vu sur quoi
2: il arrive, en plus, euh, comme machine... Ouais. ouais alors, euh, C'est toujours pareil. Ça, ça va peut-être pas mais ça, ça dépendra peut-être la piste. Ça a l'air d'être un peu... Sinusoïdal, un peu la KTM,
0: mais, euh... mais bon. Ça, c'est des mots trop compliqués pour un podcast comme le nôtre. Il va... faudrait que tu t'en passes la prochaine. C'est le seul qui est venu, je suis <rire> désolé. <rire> non, c'est une, une blague, je l'ai déjà dit en plus. Euh, en news, c'est à peu près le tour, à moins que vous ayez autre chose à aborder, ou sinon, on attaque tout de suite avec la course Moto 3. Et eh ben c'est parti pour la Moto 3. Alors la course Moto3 sur ce circuit de Termas de Rio Hondo, bah, première question Maxime, on pense quoi du circuit
2: Circuit super intéressant, euh, circuit très typé moto, enchaînement rapide, ça permet d'avoir quelques passes d'armes super intéressantes, des gros freinages, euh, je pense que c'est un circuit hyper complet euh, qui correspond très très bien avec la moto.
0: Euh, Amélie, même question.
1: Pareil, euh, je trouve que c'est vraiment un circuit qui permet d'avoir des beaux dépassements, du beau spectacle, des belles batailles et euh, ça ne nous a pas d'ailleurs trompé ce week-end. Et puis euh, quand même un peu moins dangereux que Portimao, donc... <rire> ce qui n'est pas plus mal en ce début de saison non plus vu euh, qu'ils n'étaient déjà pas bien nombreux au départ après le premier Grand Prix quoi.
0: Ouais ça c'est sûr, euh, Bon, moi j'adore ce circuit je l'ai déjà dit, euh, la ligne droite est très très cool, la, euh, beaucoup d'enchaînements rapides, peu de virages lents sauf euh, le dernier secteur qui est hyper intéressant qui sort un peu de l'ordinaire avec euh, une dernière cassure à gauche avant la ligne d'arrivée et tout, il y a pas, enfin, peu de circuits comme ça, donc euh, je le trouve très cool. Euh, course Moto3 avec une pole de l'ami Ayumu Sasaki qui va mettre 6 euh, dixièmes à tout le monde pour sa deuxième pole d'affilée devant Denis Zonjou et Diogo Moreira qui va venir compléter la première ligne. Départ, all shot de Sasaki qui va tout de suite élargir. Euh, Oncho a pas fait une sortie phénoménale de, de gris, mais il va être assez tranchant à l'attaque et il va prendre la première place. Il va mener et creuser un petit peu l'écart avant de tomber. Je vous pose la question tout de suite, cet homme réussira-t-il à gagner une course dans sa vie, Maxime
2: c'est exactement la question que je me suis posée quand je l'ai vu tomber. Je me suis dit, mais... Alors, il y a 21 courses dans l'année, donc euh, je pense qu'il aura de nouveau sa chance. Il euh, n'y a pas de souci. Mais, ouais, il, il joue de malchance, et puis il ne s'aide pas, de... pas, quoi. Euh... <rire> ouais. euh, J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'elle est devant lui, il la rate. Et il y a du monde derrière, quand même. Hein. Donc, euh, c'est toujours pareil. Il va pas falloir trop en louper non plus. Euh, parce que le train passe... Peut-être plusieurs fois, mais il faudra pas le rater. Euh, faut, faut, faut monter dedans à un moment donné, quoi. C'est à dire que
0: <rire> non, ça, ça c'est sûr. Enfin, euh, à force de gâcher ses chances, au bout d'un moment, il, il va finir par pion d'avoir euh, Amélie. Est-ce que tu as le même constat au sujet de l'ami Denise
1: Alors, je sais pas comment euh, passer après cette métaphore des trains de Maxime qui était tellement belle, mais euh, oui, je suis complètement d'accord. surtout que là euh, pour, pour le coup, j'ai vraiment cru, il y allait vraiment à fond, il avait tout. Euh, tout était de son côté, et effectivement, euh, rater le train, comme dit Maxime, et en plus se prendre une grosse boîte. Donc euh, euh, à la ouais, fin, il ne va bien. pas avoir de victoire, et en plus, il va finir par se blesser euh, gravement. Donc euh, bien dommage.
2: Ouais, puis euh, il, est parti, euh, il est vraiment parti comme un zinzin, quoi. Le premier bah là, il, avait
1: il avait l'occasion de, de. Non,
2: mais le de, premier tour qu'il fait, hein. déjà, il ne s'y met pas, c'est bien. Parce que ouais. il, fait, il fait les freins à quasi tous les virages. Ouais, Disons que ça lui pendait au de...
1: vu hein, comme ouais. quoi.
2: Après, ouais, il y allait. Après, ce qu'il disait, c'est les conditions favorables à lui. Il est très à l'aise dans ces conditions-là. Et je pense qu'il s'est chauffé très vite. Il est parti très fort. Il voulait montrer que voilà il s'est senti bien. Un peu trop peut-être.
0: Un peu trop, ouais. ouais. Mais il euh, n'y a pas beaucoup de choses au début de la course. Moi, ça m'étonne. Une course Moto 3 animée sous la pluie. Euh, c'est plutôt calme au début, euh, c'est pas le premier à tomber ou le deuxième à tomber, un truc comme ça. Euh, donc euh, ça m'a étonné, ça va bien se rattraper à la fin de la course, vous ne vous inquiétez pas, ça va être un beau bordel après. Euh, derrière, il y a notre ami Almanza qui sort de nulle part, euh, sa deuxième course en carrière, il remplace Joël Kelso, euh, 25, il part 25 e il se retrouve deuxième tout de suite, je n'ai pas compris. Euh, Est-ce que tu t'attendais à ça toi Maxime
2: ben, je sais pas qui c'est Mais euh, mais en vrai euh, gros coup de cœur pour le mec on enfin, parlera ouais. dans le déroulé de la course Mais euh, C'est le seul qui tient la P2 toute la course hein, Parce que tous ceux qui passent à sa place ils tombent hein. La P2 elle était vraiment maudite <rire> Et euh, Vraiment bluffé
0: c'est Moi pareil je m'attendais pas du tout à le voir Il avait juste fait une course à Valence l'année dernière Il termine loin euh, Là le mec il se monte tout de suite enfin, Cool pour lui même si ça va pas très bien ouais. se finir On va en reparler après la chute de Honshu c'est Suzuki qui se retrouve premier et il va réussir à créer un écart et s'échapper. Spoiler, ils vont pas le revoir, il va être vraiment très très fort. Et il va leur mettre plus de 7 secondes enfin va ju compter jusqu'à 7 secondes d'avance, c'est des choses qu'on voit pas beaucoup en moto 3. Donc assez incroyable. Euh, derrière il y a un peu de bagarre, mais c'est quand même pas. J'irais pas jusqu'à dire calme, mais bon, c'est pas la folie en milieu de course. Euh, Masia est là, il commence un petit peu à se montrer et il arrive à s'échapper même de la troisième place pour euh, aller essayer de gratter. Euh, jusqu'à jusqu'à Suzuki derrière Ayumu Sasaki euh, essaye de s'en sortir lui aussi et après son, sa belle qualification il va prendre un volume monumental, je sais pas si vous l'avez vu mais c'est un miracle qu'il se blesse pas
2: mais euh, il part bien je pense qu'il ouais. ouais. il fait ouais, double il fait 6 dixième à tout le monde en qualif il se, il se chahute un peu tous au départ euh, avec Almanza, tout ça. ils se bagarrent pas mal et euh, je pense que ça lui a mis les manches un peu de voir l'autre partir devant tout seul. Euh, et du coup, euh, ben c'est un des premiers à s'être chauffé à vouloir le rattraper. Ouais. Et ben non.
0: <rire> ouais, la galère. Euh, mais du coup, ça s'est pas très bien passé pour lui. Il essaie de repartir. La moto elle est tordue et tout. Le frère arrête, euh, lâche la faire. Euh, derrière, il se la prend montée... deux temps en
2: plus. Comment? Je suis désolé, mais il, se la, il se la prend en deux temps il, 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 il commence à prendre un high side La moto raccroche Il reprend un coup ouais. de raquette ah il... Non, là, il, prend
0: cher. il prend vraiment un gros volume euh, Derrière il y a David Minos qui commence à remonter Parce que ça se passait pas très bien pour lui Il était 15ème euh, Mazia continue sa petite échappée Et il va chuter Est-ce euh, qu'on est étonné de la chute de Mazia
1: à ton avis. <rire> Est-ce qu'on est, est plus étonné de la chute de lui ou de Honchou, du coup, pour le coup Alors, moi,
0: je suis plus étonné de la suite ouais. de Honchou, parce que Mazia, bah, c'est bon, ouais. euh, quand même.
1: Il, il fait, euh, mon père dirait, il fait le guide des bacs à gravier d'Europe. Il est en train d'écrire ça. Du coup, il a besoin de matière pour son livre.
0: Ah ouais, ben là, il a même commencé l'outre-mer. Hein, ah, il s'est exporté, c'est bien, il est fort. Est <rire> euh, mais là, tu parlais de train, Maxime, tout à l'heure. Lui, il ne le voit même plus, le train. Il n'y a même plus de gare, là, où il est, je pense. tu enfin, oh, C'est... C'est dur ça en a vrai. Plus aucun sens. D'ailleurs, on va avoir une chute de Munoz et d'Artigas, une chute de Ogden et d'Almanza. Ogden qui va clairement télescoper Almanza gratuitement. Euh, Maxime, je sais que tu as envie de réagir là-dessus parce que tu m'as envoyé des messages assez insultants sur euh, l'ami Ogden et sa famille.
2: <rire> non, mais pourquoi tu fais ça <rire> Il lui saccager sa course en vrai. Ça, à Almanza, c'est terrible. Parce que... Je trouve que c'est un des plus solides dans le groupe. Le mec est jamais là. Il arrive et il se bat toute la course pour la pédale, Mais raisonnablement, en fait, il est dans son rythme. Il arrive à tenir tête à ce derrière. Tous ceux qui veulent s'échapper, arriver à se mettre dans le rythme du premier, ben, ils arrivent pas, ils tombent tous. Et lui, ouais. il est là, il se bagarre. Enfin, Le mec, c'est est sa deuxième course en Moto3. Il arrive à se bagarrer avec les Cador. Enfin, C'est plus sous la pluie, quoi. C'est assez impressionnant. Et il vient se faire saccager la course par un vieux gars. là. <rire> Vraiment, il met une vieille attaque. Elle est immonde, en plus. Enfin... Bref. Attaque moto 3 hein, mais, mais ça fait chier pour
0: lui quoi. Ça c'est sûr on est d'accord. On rentre dans le dernier tour et il y a une grosse bagarre entre euh, Morera Migno qui va remplacer Lorenzo Felon, on va, qui était là pour remplacer Lorenzo Felon on va en parler, et l'ami Ricardo Rossi qui va chuter. Alors lui il m'a vendu du rêve. Genre euh, il prend les freins à l'extérieur, il est à 5 mètres de la l'atrage sous la pluie. Bah frère, tu crois qu'il va se passer quoi Autre chose que perdre l'avant. Enfin, ça m'a fait trop connerie quoi. Limite, il, il est dans le gravier, il se lève, il est là. ah bah je comprends pas, mais frère, euh, qu'est-ce que tu fais T'as freiné mais, mais... à Austin, C'est pas possible. Il,
2: il, se met, il se met un volume en plus, genre il se met des... Ah, il il cher, se met une machine hein. à laver Tout dans les graviers là. Euh... Oh.
0: Il prend cher euh, Derrière du coup On va avoir une victoire De Tatsuki Zuki Devant Diogo Moreira Et André Abidio Scott Togden termine 4 Daniel Olgado 5ème Stefano Nepa 6ème Kaito Toba 7ème Xavier Artigas 8ème, et Ryuse Yamanaka, 9ème, David Salvador, 10ème, euh, bon, je, on s'est pas, pas mal étendu, je voudrais juste qu'on revienne sur le cas André Amigno qui a remplacé le réseau Felon, qui s'est luxé l'épaule dans le tour de formation de Portimao, alors la, la semaine dernière on n'a pas été très bon, on savait pas trop ce qui s'est arrivé alors que l'info est sortie assez vite, donc... Euh on ne va pas s'excuser, vous êtes habitué. Si vous écoutez ce podcast, ce n'est pas pour euh, la véracité des informations. Mais euh, est-ce que, euh, Amélie, je te pose la question, est-ce que c'est une bonne chose ça, Je ne enfin, vois pas comment tu me réponds oui à ça, mais comment ça peut être vu de l'œil du CIP de voir André Amélieau qui arrive et qui tout de suite fait un podium pour remplacer le réseau felon
1: Ah, bah mal, ça peut, être, ça peut être mauvais signe. Et puis surtout qu'en plus, ça fait rire Amélieau, il essayait de toute façon de revenir en championnat du monde. Donc il fait ça, il vient comme ça, à l'arrache et il fait cette perf-là, donc euh, moi je pense à part être... Euh, Est-ce que c'est mauvais signe pour euh, Felon En plus, c'était un énorme week-end pour la VR46 Academy, donc euh, là, il a complété, euh, il a complété le week-end, donc euh, ouais, je pense que Felon, euh, s'il a déjà mal euh, à la clavicule, euh, il doit aussi avoir mal euh, aux fesses.
0: Ouais, après, euh, j'en parlais au la... pendant le live de Yann hier, euh, chez MotoGP dit qu'on salue, qui disait euh, l'avantage que Felon a par rapport à Bidio, c'est de l'argent. Euh, si millions n'a pas de guidon, c'est pas Quoi Il arrive avec une combinoire, elle est vide. Il
2: n'y a rien dessus. Ouais.
0: Mais ouais, c'est que, en fait, ce qu'il se dit, c'est que si millions n'a pas de guidon cette année, c'est parce que Rossi lui-même a arrêté de lui payer.
1: Non, mais est-ce que, justement, après ce qu'il a fait ce week-end, plus tout l'engouement, et puis si, si la VR46 Academy performe comme elle est en train de performe, performer cette année, ils n'auront pas de l'année prochaine. De quoi lui payer un guidon ouais. Après, après Le
2: mec a fait, a fait 15 ans en moto 3, ouais, euh, il bah arrive non, sur une oui. course sur le mouillé, donc l'expérience compte beaucoup aussi. Est-ce ouais, En plus, mais... est est la 28, dit, il ne pu... peut pas être
0: là l'année prochaine.
2: Donc, est-ce qu'il aurait un guidon en ont Enfin, après, on n'est que dans du spéculatif. Est-ce qu'ils auraient continué à le payer alors qu'il n'aurait pas de guidon euh, futur en moto 2 ou quoi ouais. Je ne suis pas sûr que la BR46, le but, ce, pense... soit de, ce soit de, de supporter des mecs qui aillent en super bike quoi.
0: Non, non, bah non. Et puis en plus, <rire> euh, en plus je sais plus ce que j'allais dire. Ah oui, en plus, Felon a un contrat à dire hein, donc à un moment donné, euh, contractuellement, oui, il pourra pas rappel, euh... le remplacer. Non, non, non. Mm. Bon, mais forcément, ça donne pas une très belle image, ça c'est sûr. Après, on ne
1: sait pas quand est-ce qu'il va revenir non plus, Felon.
0: Non, il s'est fait opérer. On n'a pas d'avis. Autant,
1: autant Emilio, après ce, ce week-end, il va peut-être le remplacer aussi plus durablement et voir ce que ça donne, quoi selon ouais. ce qu'il arrive à faire.
2: Ouais, surtout que Felon de ce qu'il disait après la course c'est qu'il était vraiment pas pressé de revenir quoi. <rire> C'était que ouais. je pense qu'il a il, il, déjà il traînait une vieille blessure de fin de saison dernière ou des tests. Il est retombé dessus euh, pendant les tâches, je crois. Et donc euh, il s'est refait mal pendant le tour de, de mise en grille sûrement. Ouais. Euh, et donc là il, vu l'enfer qu'il a vécu en début de saison je pense qu'il préfère prendre son temps. Et... Bon peut-être que là ça va le pousser au cul un peu pour qu'il revienne plus vite quoi parce que Justement moi je, moi, je pense bien, que là il a dû prendre aussi
1: un coup de chose ce week-end. Hein. Ouais, parce que ce gars-là, okay, pas envie de ouais. lui laisser Vous ton, ton guide trop... <rire> main. Exactement, trop longtemps.
0: C'est sûr. Euh, on a fait le tour sur la moto. On n'a pas
1: parlé de la pénalité. Laquelle La pénalité de HDN. Il a pris pénalité,
2: pénalité. Bah ben oui. Annonce.
1: Il, a, il, a pris une, bah, il a pris une pénalité euh, quand il a, a télescopé euh, Almanza et euh, en fait je voulais vous en parler parce que ça m'a fait rire parce que Chess Davis il a gueulé sur Twitter euh, pour dire que ça se faisait pas ce que faisait la fille mais qu'à son époque on appelait ça des fêtes de course, et que maintenant oh, on met des pénalités <rire> et c'est comme ça que Orgado fait 4 hein, parce ouais. que euh, prend une pénalité
0: Ouais, bah, tu vois, sur le classement okay. qu'il a sous les yeux, je l'ai pas vu. Mais bah après, mérité, hein, pour le coup, c'est ce, ce qu'il lui fait. Euh, mais... En fait, ça m'a fait rire la réaction
1: de Chase Davis, du coup, je voulais vous en parler parce qu'il a fait le vieux euh, réact sur Twitter en mode euh, on met une pénalité alors qu'à mon époque, on appelait ça juste un fait de course, je le soutiens. Ouais, bah, bah, à bon. son
0: époque, Chase Davis, il était pas en moto 3, ce qu'il avait pas dit niveau.
1: Exact. C'est euh... <rire> un peu ce que je me suis dit. <rire> ça risque pas de lui arriver. Parce après, c'est dommage
2: parce que, que Ogden, je crois que le week-end, il est kiffé, il est pas horrible quoi. Je crois bon, qu'il fait p sur une pratique et tout. Mais bon, ouais. on te déteste. T'es pas mal. <rire> oui,
1: mais ça m'a fait rire tout à l'heure quand tu le détestais parce que je lui suis dit Putain, t'es Tim Chase Davis en fait. <rire> 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 Toi aussi, à ton époque, on appelait ça des faits de course, Max
0: On ouais, carrément à ton époque. <rire> <rire> euh, c'est pas où on a fait le tour, je pense, ou il y, y a une autre pénalité que j'ai ratée
1: euh, Non, je crois que j'ai fait le tour.
0: <rire> Allez, eh ben, c'est parti, on enchaîne sur la moto 2, c'est parti. Oh. Euh, la course moto 2 toujours sur le circuit d'Argentine, hein, ça ça a pas changé, course sous la pluie aussi, course réduite de 14 tours, on a pas compris ça, euh, bon apparemment c'était, enfin je... non j'ai pas compris, il n'y a pas de justification à ça, c'est pas parce qu'il pleut, euh, faites les tours, Enfin si on commence à faire ça, au bout d'un moment la course à fond de tours ça nous les quoi. Euh, Paul de Alonso Lopez euh, Devant Cadette et Chantra Ogura était de retour Il a fait les practices et la qualification Mais il va pas prendre le départ euh, J'étais assez déçu euh, Bon après il était clairement pas dans son assiette Il avait fait une qualification dégueulasse etc. Donc euh, on espère qu'il va revenir euh, en forme à Austin euh, Derrière départ euh, Alonso Lopez s'endort très clairement Il attend que ça se rallume avant de partir Il fait une grosse diff avec, euh, avec cadette qui va faire le whole shot Bah ben oui mais c'est normal, alors ça me fait trop rire C'est toi qui m'as noté Maxime, il a start. Non mais mec il a pas de start. je pense qu'il s'est pas arrêté En fait, quand le tour de mise en gris, Hop il est reparti tout de suite le mec J'ai jamais vu un jumpstart ils aussi ont pas besoin, ouais, Ils ont pas eu besoin
1: d'analyser trop la Là, là y, y il n'y avait, avait pas jumpstart.
0: besoin de caméra haute ouais. ou vitesse là, là il n'y avait <rire> pas de problème ça s'est bien passé. Ça m'a fumé. Euh, du coup, dégringolade d'Acosta derrière, qui lui est parti 5, il se retrouve 15e en un tour. Donc, euh, ça va vraiment pas être facile pour lui. Mais ce pas des conditions qui lui siedent vraiment. Euh, il n'est pas très très fort sous la pluie. Après, euh, on, a, on a un petit échantillon de lui sous la pluie. Donc, à voir. Mais ouais, de mémoire, ce pas des conditions qui lui vont. Euh, Lopez a un gros rythme en début de course. Et un groupe de 3 se forme avec Arbolido et Dixon. Canet euh, se retrouve décroché assez vite à cause de ses longs laps C'est dommage parce qu'il avait du bon rythme euh, Mais il va rien pouvoir faire Très clairement ça sera trop dur pour lui Garcia solide dans le top 10 Il, finira, il va finir 5ème en, remontant, en partant 28ème euh, Maxime je te pose la question Moi il m'a vraiment impressionné Garcia il va gagner 23 places sur le, la course là.
1: Et il a fait un long lap aussi
0: sûr. Et un long est lap
2: solide ouais. il prend un long lap en plus mm
1: -hmm.
2: Euh, non non franchement euh, on le voyait remonter Enfin j'ai commencé à faire attention à lui quand il était P10. Je me dis mais qu'est-ce qu'il fait là lui <rire> Et puis, euh, puis au final le mec avait du rythme quoi. Il était il a vite recollé au groupe euh, au groupe de devant. Je pense que c'était à partir de la P9. ils étaient un peu stackés là euh, 8 9 10 euh, ou je sais pas compter 7 8 9. Euh... <rire> et il va les passer assez rapidement. Et il va revenir sur Binder. Il va le passer. Et il finit un peu derrière canette parce que canette quand même avait du bon rythme. Mais euh... Mais étonnant, quoi. quand tu vois Acosta qui est là depuis l'année dernière, bon, certes, il roule pas tout le temps sous la pluie, mais deuxième course sous la pluie, il est là, quoi c'est un partant loin
0: en plus, c'est fort. C'est sûr, ouais. vraiment, moi il m'a impressionné. Euh, Amélie, est-ce que te... il t'a impressionné Garcia aussi ou Boring
1: Non, franchement, il m'a impressionné, et puis en plus, le fait qu'il ait fait le long lap, moi, ça, ça me tue, mais c'est comme Canet faire 4 et 5, alors qu'ils ont pris 1 et 2 long laps, je trouve ça encore plus marquant, tu vois et puis euh, bah Garcia il finit premier rookie je crois du coup Devant euh, ah,
0: Darren Minder. Yes euh, exactement un Ça sera toujours bizarre ça Voilà bah, ga <rire> euh, Garcia, je veux dire un... rookie voilà. C'est tous les deux des rookies hein, Mais Garcia un peu plus légitime dans le sens où Il arrive directement de la moto 3 ça On est d'accord
1: ouais. Donc il a été chaud ouais.
0: Euh, devant il y a toujours la bagarre entre Lopez, Arbolino et Dixon Ça commence à devenir compliqué pour Lopez qui a de plus en plus de mal à tenir les... ses cordes Dixon a un peu décroché lui Arbolino lui il reste dans l'échappement de Lopez Il va finir par réussir à le passer Il est plus à l'aise sur la fin de course Et il va rester devant pour aller prendre la victoire Devant donc Alonso Lopez de 6 dixième et Jack Dixon euh, Aaron Canet va finir 4 Sergio Garcia 5 Darren Binder 6 Somcat Chantra 7 Salat 8 Arenas 9 Et Samlose 10 euh, bon, c'était plutôt cool comme course. Je ne sais pas ce si que vous en avez pensé. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus, mais elle n'était pas ennuyeuse comme certaines courses moto 2 qu'on a pu voir.
2: Il ne s'est pas passé grand-chose en soi. En
1: ouais, soi, mais tu vois, la les longs laps, la remontée, euh, que... la remontée de Garcia, ça, ça ouais, mais... c'est du spectacle quand même. Donc, ouais, que... Et puis même, même à Costa, il a commencé quand la piste a commencé à sécher. Il est remonté gentiment. Il ouais. ouais, est
2: P12. Leçon. Oh. ouais
1: il remonte P12 mais il, il, a, il a quand même fini par remonter par rapport à ce qu'il faisait
0: euh, je trouve que pays. la bagarre euh, Lopez-Arbolido était cool sur la fin mm -hmm.
2: après carrément c'est un peu comme Portimo, quoi. où il y en a un qui ils se suivent pendant un moment et c'est à celui qui fera une erreur l'autre passe quoi. Acosta n'avait pas fait d'erreur à Portimo, ouais. là Lopez l'a fait euh, puis après bon les mecs euh, je ouais, pense qu'ils sont quand même pas loin de la limite quoi. donc faut pas faire l'erreur sous la pluie quoi. ça pardonne pas donc yes. euh, non non euh intéressante quand même, hein, attention, puis Arbolino, euh, mine de rien, <rire> régulier quoi, il fait bonne ah ouais. impression à Portimao euh, où il a un peu de mal à se mettre en route si je dis pas de bêtises, mais il a même du gros rythme en milieu de course et il finit bien, il finit pas trop loin des deux devant, et là, bah, bonne maîtrise quoi, je pense qu'il est plus vite, il sait qu'il est plus vite et il attend juste l'erreur de l'autre et après bah, il finit sa course quoi, il est pas beaucoup plus vite, mais c'est maîtrisé quoi.
0: Yes euh, bah, du coup, euh, on n'a pas fait le point en Moto 3, mais là, on peut faire le point vite fait. au Championnat, il est en tête. Euh, Arbolino avec 41 points devant Canet 33 points et Acosta 29 points. Donc, euh, ça va être un client. Arbolino. Moi, je l'avais pas, je l'attendais pas trop. Je voyais une, une lutte Canet Acosta euh, lopez mais Arbolino, euh, il va falloir euh, compter sur lui également.
2: Carrément. Surtout qu'il a l'air d'être euh, bien niveau régularité là pour le coup. Enfin, c'est que deux courses, hein, mais. Ouais,
0: mais puis il, même, coup... il capitalise. Je pense qu'il capitalise sur la fin de sa, sa fin de saison l'année dernière, qui est très très bonne. Puis si
1: tu regardes, il a déjà pris. Euh, je, je pense qu'il a, euh, a déjà plus de 10 points d'avance sur, euh, sur Acosta, en tout cas. Ouais, il en a Même ouais. 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 Donc, euh... donc, euh, au niveau ouais. des points, il capitalise un peu.
0: Yes, exactement. Euh, je pense que c'est pas mal pour le Moto 2. Est-ce que ça vous dit de passer au plat de résistance, à savoir le Moto GP Ouais. Eh <rire> bien, c'est parti. Moto GP. <rire> euh, Moto GP, donc, avec cette course sur le circuit de Termas de Riondo Calif va la Q1 va être sur le mouillé, la Q2 un peu sur le séchant. ça va être des conditions un peu bizarres et c'est le frère 2, de... ça m'énerve je le dis juste pour dire que ça m'énerve c'est Alex Marquez qui va réussir à se tirer les marrons du feu en slick, il va prendre le pari et réussir avec Marco bezzeki et Peko Bagnaia les trois vont sortir en slick et les trois vont prendre la première ligne euh, derrière Morbidelli, Vidiales et Zarco euh, vont compléter la deuxième ligne, Quartaro partira dixième Il sortait de la, Q2, euh, de la Q1 Quartaro, il a dû passer par la Q1 parce que son week-end est dramatique Mais on va en reparler oh. Derrière course sprint, euh, all shot de Morbidelli qui va pas freiner Donc du coup c'est Alex Marquez qui va euh, réussir à prendre le meilleur départ et virer en tête après le premier virage ça fait un classement Morbidelli 2, Marini 3, Benzeki 4 et Brad Binder, oui oui Brad Binder 5ème, il partait 15ème, et en plus alors je sais pas si vous avez vu sa il... sortie grille, je te pose la question Max, elle est pas si folle mais par mmh. contre, il enroule tout. tout le monde dans le premier virage, c'est un truc de fou furieux
2: il est archi incisif dans les premiers virages il... bah, j'ai l'impression que personne ferme la porte au premier virage en fait ouais. et du coup bah, lui il voit un trou il y va parce que de toute façon il a rien à perdre, hein, il part 15 hein, une... ouais, voilà <rire> Donc pas une sorcierie ouf, mais je sais pas, il prend peut-être 5-6 mecs au premier virage, il sort au milieu de tout le monde, et là il va sortir au milieu de Vignales Banyaya, entre les deux, il va leur faire les freins, il, il va s'imposer devant eux et après bah, il est dans le bon groupe, il sort 5 quoi. Il sort derrière les deux VR 46, Morbidelli et Marquez, et. et après bon et... la
0: suite, euh... je te laisse la raconter là. Hein. Ouais, bah ouais. Euh, Amélie, est-ce que ce départ de Binder, il t'a impressionné
1: Ouais, impressionné Et puis en plus, euh, ça, je me suis fait la réflexion de me dire ouais, on n'arrêtait pas d'insister, de dire que euh, les, le nouveau format sprint, ça donnait en plus encore plus d'importance au calife, parce que sur seulement 12 tours, tu peux pas te permettre euh, à la fois de rater ton départ et d'être trop loin sur la grille, blablabla. Il a fait juste tout le contraire, il est pas sorti de fou sur la grille où il était déjà 15ème. Et en fait, euh, comme quoi, c'était suffisamment incisif et que juste, t'emballe tout le monde euh, as soon as possible. Euh... Ça, ça marche quoi je que c'est trop beau
0: c'est clair il nous a fait le spectacle l'ami Brad Binder on est un peu habitué à ça il est capable de nous sortir des choses assez invraisemblables de nulle part comme ça
1: il aime les week-ends de pluie
0: ouais ça c'est les conditions un peu changeantes lui c'est sa passion ah mais carrément euh... surtout qu'on
2: avait l'habitude de le voir euh, incisif mais sur les fins de course où il prenait son temps son rythme etc mais là ouais. euh, niveau mise en action on peut pas faire beaucoup plus rapide quoi c'est à dire que
0: ah bah non
1: oui il n'a pas voilà. fait de la grosse remontée comme il aurait fait d'habitude euh, sous la faute.
2: Voilà, après, après, surtout que les KTM étaient quand même assez kata. Euh, C'était nulle part tout le week-end, quoi. Kata sont, M euh... <rire>
1: oh, <pff>. <rire> <rire>
2: Mon dieu, allez bien, allez pardon. bien.
1: Pardon, <rire> pardon.
2: Non, je sais pas, ils se retrouvent euh, 15-16 en qualif sur euh, 18, quoi. Donc, ouais. euh, ils n'ont pas, pas l'air ouf, puis bon, euh, le mec te sort ça, quoi. <rire> c'est c'est tout le la complexité de la KTM c'est incompréhensible vraiment
0: ah ben ça ça fait un moment qu'elle est comme ça pour le coup euh... Euh, derrière Zarko ça se passe pas très bien pour lui, il se retrouve 9ème au premier tour et euh, bah comme d'habitude je pense pas qu'il rate vraiment son départ mais il se fait un peu, un peu victimiser dans le premier virage et c'est compliqué pour lui. Euh, chute de Joao admire au virage 7 qui va se blesser, on le reverra pas du week-end apparemment c'est pas très beau, hein. on parle de, de cheville à bien abîmer, de traumatisme crânien, donc euh, encore euh, une victime à mettre sur le dos des courses sprints. Euh, je sais pas vraiment si c'est le cas, mais en tout cas, euh, c'est une blessure de nouveau qui arrive pour de la course à sprint. Je pense qu'il est vraiment euh, en même vrai, ils étaient le hein.
1: ouais, mais c'était quand même que 17 euh, au départ. Alors qu'on est que le deuxième euh, grand, enfin au départ, ouais, en tout cas ouais. dimanche, euh, on que le deuxième grand prix de la saison. Je trouve que c'est quand même euh, un peu significatif pour les courses. Ouais,
2: saisons. après euh, le fait que ça soit un back-to-back, -back, ça, ça gêne un peu quoi, parce que je pense que s'il y avait eu un peu plus de temps, ils auraient eu le temps de remplacer. Ouais, avec
1: où, il serait... Où la plupart seraient peut-être déjà même revenus. C'est ça. Et euh, puis
2: bon, t'aurais peut-être eu un Bradel qui aurait roulé sur la Repsol, j'en sais rien, tu vois. Les mais euh... <rire> mais, mais... Mir qui prend une énorme high side encore. Hein. Une Honda qui envoie encore un mec. Enfin, je sais pas ce qui se passe devant lui. Je crois que c'est DJ qui. Les, Les Grésinés, je sais pas ce qu'ils avaient ce week-end. Euh... C'est sorti de l'enchaînement 3-4, je crois il prenait souvent une espèce de petit coup de raquette en sortie je sais pas si c'est dans celui-là je pense que c'est après ça n'a rien à voir mais bref il prenait ouais. souvent des coups de raquette dans celui-là et la sortie de virage pareil je pense ils sont sur l'angle Didier je crois c'est devant lui euh, prend les gaz et, il... et en fait il prend un espèce de coup de raquette donc derrière mir je sais pas je sais pas du tout ce qu'il fait parce qu'on le voit que de loin sur une caméra de Spargaro ou je sais pas et en fait je sais pas il... il relève ou il lâche les gaz ou quoi il prend un espèce d'inside il se fait jeter mon pauvre c'est ouais, je sais pas problème. qui c'est qui disait ça mais euh... mais je crois que c'est Marquez qui disait que le... ben, la... Enfin, alors, Landais, t'as pas grand-chose de permis, quoi. Si tu sors de la fenêtre dans laquelle elle marche, t'es puni, mais, mais t'es pas puni, genre tu perds pas juste l'avant, quoi. Ça t'envoie te sur Jupiter. Je te ça, c est... C est, ouais. Et
1: euh, je me suis dit franchement, Honda, ils ont dû passer vraiment un très mauvais week-end parce que du coup, euh, à partir de samedi, ils avaient plus de pilote euh, officiel. Euh, euh, les autres derrière, ils étaient claqués au sol. Mm -hmm. Euh, Naka il a fait juste n'importe quoi et en plus Alex Marquez qui a encensé sa Ducati en disant de toute façon maintenant euh, la Honda euh, c'était vraiment de la merde, vivre <rire> la Ducati je me suis dit ça devait pas aller le moral bien fort euh, chez, chez les timondas Honda ce
2: alors après je pense ah, qu'ils bah peuvent s'en prendre qu'à eux je pense qu'ils s'en qu'à eux en soi, mais, mais après euh, c'est kata, enfin, les deux LCR sont Q2 quand même euh...
1: ouais mais à la fin ils font quoi
2: bah ouais, mais ils y ouais, sont quoi c'est à <rire> dire que pas ouf, hein. les deux caté mais... les deux mais les deux caters, ouais, ils
1: mais sont ça, pas ça revient de 3Q2 c'était pas la sprinter ils finissent 11 et 15 en termes de points je
0: suis plutôt d'accord ils finissent 11 et 15 la sprint oh, après la,
2: la la moi semaine. je trouve la course de Rins c'est intéressant on en parlera mais euh, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a quoi c'est à dire que ouais. ouais, <rire> c'est pas
0: transcendant quoi. je suis d'accord euh, bon, après, je vais pas vous détailler la course sprint vraiment euh, dans le détail parce que sinon mmh. on va y être là pour 7h. Mais grosso modo, le fait marco après ça va être la chute d'Alex euh, Espargaro euh, Alors que les deux Aprilia faisaient vraiment un bon week-end, mais dès qu'il y a eu la pluie, hop, elles sont arrêtées. Euh, alors la course, la, la sprint était sur le sec, mais on en reparlera. Mais je n'ai pas compris ce qui s'est passé parce qu'elles font un vendredi monumental les deux Aprilia. Et mais ils et, sortent PR les PO de l'extinction. Ouais, c'est ça. Et derrière, on a clairement une extinction. Euh, du coup c'est Brad Binder qui va l'emporter hein, parce qu'il va réussir à grappiller tout le monde petit à petit Marco Bezzeki est pas loin de réussir à le prendre, il manque de virages. Hein, il finit à 72 millième Donc euh, le mec était déjà fort et c'est Luca Mereni qui va finir 3ème Franco Morbidelli va finir 4ème, on, on essaiera de s'étendre sur le week-end de Morbidelli euh, tout à l'heure Parce que il y a pas mal de choses à dire euh, Zarco va finir 13ème, apparemment il a eu un problème de pneu arrière On sait pas si c'est le pneu en lui-même ou la pression mais il y a eu un gros souci sur son pneu, il n'avait aucun grip donc euh, sur le coup quand il dit ça on s'attend à une excuse et quand on va voir sa course du lendemain on se dit que non, il va y avoir vraiment un problème avec son pneu et Quartaro va terminer 9ème pareil on reparlera de son week-end euh, qui euh, le chassé croisé de son week-end avec celui de Morbidelli course le lendemain matin qui va se dérouler sous la pluie euh, cette fois même gris que pour la course sprint vous êtes maintenant départ, euh, all shot de Marco Bezzecchi devant Alex Marquez Bagna et Morbidelli encore c'est la fois de l'existence de ce podcast où j'ai plus dit son nom c'est n'importe quoi euh, Zarko s'en sort un petit peu mieux cette fois, il réussit à sortir 5ème La visibilité elle a l'air très très compliquée, il y a beaucoup d'eau sur la piste donc euh, bon ça les pilotes sont habitués également Binder va chuter tout de suite dans le virage 5 euh, Il va se faire un peu... Je, Je sais pas ce que t'en penses Maxime, est-ce que bon c'est un fait de course mais qui est le plus à blâmer sur l'accrochage Est-ce que c'est lui ou Vinales
2: Aucun des deux, enfin, pour à la limite tu peux dire Binder parce qu'il ouvre vachement la porte mais après Vinales y va quoi Ouais. Il ouvre la porte, et puis il passe large, hein, il monte pas sur le vibreur, hein, donc euh, non, 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 euh, ouais. fait de course, il élargit, l'autre passe, et il, il perd l'avant, je crois, il glisse de l'avant euh, ouais, quand, ouais. quand il se rentre dedans, fait de course, qu'est-ce que tu veux, t'as les capables la quartier, hein, à la limite, ferme la porte, tu veux que personne passe, quoi, ouais, c'est <rire> très
0: super. con, hein, mais, mais bon, très vrai. Euh, derrière notre ami Takahaki Nakagami Va jeter euh, sa moto à l'intérieur d'un virage Où se trouve monsieur Fabio Quartaro Qui va complètement lui ruiner sa course Je voudrais qu'on revienne un petit peu là dessus Il a pas été pénalisé Nakagami Je trouve que ça commence à faire beaucoup Amélie qu'est-ce que tu penses de cet accrochage Est-ce qu'il aurait mérité un petit long lap l'ami Nakagami Et
1: ben bah, non franchement je trouve pas Ah ouais bah écoute, euh, si on dit que euh, Binder, venait c'est des faits de course, tu sais, moi je suis de la vie de Chase Davis, je trouve. Avant on disait vachement que c'est des faits de course et puis maintenant <rire> on met les pénalités à tort à travers. Non, franchement, euh, je trouve pas, pas qu'il qu qu méritait une pénalité. Euh, après, d'ailleurs, ça m'a fait trop rire ce que Fabio en interview a dit le truc le plus raciste possible. Il a oh, c'est un kamikaze. Euh, Taka, il s'est jeté comme un kamikaze. Oh, non, non. <rire> ça m'a Est-ce est que est Cortaro est
2: réfléchit à ce point je suis pas sûr non bien sûr que non, non
1: mais ça m'a je... c'était en plus c'était hyper spontané parce que quand il l'a dit j'ai vu dans ses yeux il a dit Taka, il a foncé comme un kamikaze <rire> j'ai vu qu'il qu s'est dit merde je suis en train de dire quoi <rire> mais euh, ouais non moi désolé je trouve que c'est un fait de course après euh... après c'est euh, aussi parce que Fabio il a déjà pas de chance en ce moment que ça nous a plus il aurait fait la même chose sur n'importe quelle personne qui était euh... qui était là je pense pas que ça nous aurait fait cet effet et puis euh... si tu veux pas que les gens ils poussent qu'à pas qu être dans le peloton Fabio t'inquiète devant
0: ça, ça c'est vrai, si t'as pas envie d'avoir des problèmes avec les autres Réussis ton départ, ça je suis d'accord Après euh, pour moi Il y a des similitudes avec le move de Myr Sur la course sprint à Portimao sur Quartarone Et, et Mire, il va prendre un long lap tu vois. Donc, euh, alors Maxime je te vois secouer la tête Donc euh, dis nous ce que t'en penses mais <rire> Pour moi c'est moins Kata Mais ça mérite peut-être Non, parce que, après ça mérite parce que c'est Nakagami On est d'accord mais, euh,
2: mais après en dehors, en, dehors, en dehors de ça Il, il, il est... Fin... C'est compliqué, parce que sur le, sur le mouillé, ils ont tous des trajectoires un peu différentes. Ils vont essayer d'aller chercher peut-être un peu l'extérieur. Puis surtout, la piste a l'air d'y prêter, euh, prêter ce jeu-là. Je sais pas si c'est français. Mais, euh, mais en gros, ils peuvent interpréter... Tu vois Zarco, euh, comme, comme il roule, il a une trajectoire vachement différente que tout le monde sur le mouillé, sur cette piste-là. Et ben là, ils arrivent en peloton. Il va chercher un peu l'extérieur le début, au début du virage. Nakagami se met dedans. Bon, il arrive fort. <rire> il arrive un peu fort parce qu'il l'amène quand même dans le long lap. Hein. C'est-à-dire qu'il lui force à faire un long lap, c'est un peu chiant. Ouais, ouais. Euh, puis en plus, pas sur la piste, sur la peinture. Euh, donc sur le mouillé, c'est pas ouf. Mais euh, pff, après, c'est. Non, Mir, Mir c'était forcé. Genre Mir, il arrive de loin, il freine sur lui, dans le virage, un virage vachement plus serré. Il passe presque sur le vibreur, Mir. Alors que là, euh, il a une trage interne, mais il arrive fort. quoi. C'est ouais, un, 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 un peu les actions à mi-chemin, quoi. C'est compliqué à juger.
0: Ok, non, non, mais après, pas de souci. Hein. Moi, j'avais un jugement un petit peu plus acerbe sur cette, euh, sur cette action, mais pourquoi pas, peut-être que c'est moi qui m'emballe, parce que parce qu'il n'est pas à son coup d'essai, et je trouve qu'au bout d'un moment, il faudrait le taper un peu sur les doigts quand même. Ouais, euh, après, il y a là, un truc aussi fait... à dire, c'est
2: que c'est sous la pluie, quoi. Donc c'est vachement... C'est sous la pluie, c'est pas compliqué. au même mais en moment... Mais t'en as vu, d'autres où... des
0: moves comme ça pendant la course
2: mais en fait c'est pas comparable parce que déjà à Portimao, à la fin du tour, ils étaient déjà tous les uns derrière les autres. Donc quand Mir arrive c'est vachement plus loin. Alors que là quand ils sont dans la ligne droite ils sont vachement plus paqués. Ils sont presque en 2-3 de front. Ouais. La visibilité est pas ouf. C'est freinage sur pluie. Donc Puis Quattaro est large, il est pas sur la trage. Hein, alors que Mir le sort vraiment de la trage à Portimao. Ouais, euh...
0: ouais. C'est moins pire mais c'est moins pire mais je... bon je sais pas.
2: On peut, on peut lui excuser en vrai. Je pense que, pour... enfin en tout cas à mon avis, euh, c'est pas la pire de sa vie d'Alcaraz.
0: Oh, non, la pire de sa vie, c'est quand Comment il est allé si goûter euh, la graisse de chêne de Bagdayer, euh, en Catalogne l'année dernière. Derrière, notre ami Marco Bezzi qui prend la tête et imprime un rythme d'enfer que seul Mar Alex Marquez va réussir à suivre et encore pas très longtemps. Euh, même quand que Suzuki, je vais pas vous faire le suspense, il y en aura pas, il va s'échapper, personne va le revoir. D'ailleurs on a un gros début de course de Didier Antonio qui passe de la 14 à la P5 au tour 4 et il va gentiment redescendre dans l'anonymat comme à son habitude. Euh, du tour 4 au tour 15, Bezeki roule plus vite que tout le monde, vraiment il a un rythme d'enfer comme je l'ai déjà dit, il euh, n'y avait rien à faire pour tout le monde. Miller commence à remonter, il va doubler 9 mecs en 6 tours ce qui est vraiment intéressant, il va passer de la P16 à la P7 et Zarco lui va redescendre jusqu'à la 8ème place globalement il est plus, euh, notre ami Francesco Bagnaia se décide que lui aussi faut qu il faut qu'il fasse la course donc il est plus rapide qu'Alex Marquez, il va le ramarrer petit à petit et le passer dans le tour 14 avant de chuter dans le tour 16 alors que la deuxième place lui tendait les bras euh, Amélie, qu'est-ce qu'on pense de cette chute de Bagnaia Est-ce que c'est un craquage Est-ce que de nouveau il a confondu vitesse et précipitation Comment on analyse ça euh,
1: Je pense que c'est un craquage je pense que c'est juste de la déconcentration euh, peut-être un peu de pression et puis, euh, et puis voilà après franchement en plus là ça lui coûte vraiment cher parce que euh, euh, Bezeki du coup le repasse devant au championnat du monde et puis euh, oui. il allait prendre une deuxième place et comme on dit toujours euh, si tu veux faire enfin euh, ceux qui sont champions du monde c'est ceux qui font euh, de l'épicerie toute l'année et qui arrivent euh, si tu fais pas premier tu fais deuxième la marque est zéro point ça commence à faire beaucoup donc oui moi je pense que c'était plus de la déconcentration euh, parce qu'il aurait pu tomber 18 fois en essayant de passer Marquez, ça glissait, il est resté sur ses roues, et puis là, d'un seul coup, euh, il, il fait euh, une spéciale bagnaya. Donc, euh. Euh,
0: Maxime, même question, comment t'analyses ce, ce petit craquage de l'ami Francis oh, C'est dommage, hein
2: C'est dommage parce que pour l'instant, ben c'était gestion parfaite. Hein non, mais <rire> où il fait carton plein, il sait s'effacer quand il faut s'effacer, quand c'est un peu compliqué en... En, en sprint, euh, il fait sa course, il prend les points, euh, il, il se met une bagarre avec Marquez en sprint, il se, mange des, il se fait manger, enfin Marquez le mange à l'extérieur et tout, euh, faut les avaler, hein, et il reste derrière, euh, et là en course, euh, enfin la course il la gère super bien quoi, il prend son rythme, il reste derrière Marquez, il accroche, il voit qu'il va plus vite, il passe, c'est propre quoi jusque là, c'est archi dommage, j'avais l'impression jusqu'à maintenant que le mec enfin, était juste là hyper serein, gérer son championnat et mais ouais. je suis pas sûr qu'en vrai ça, ça change grand chose à l'histoire que...
1: <rire> je sais pas franchement moi ça m'a quand même euh, un peu euh, redonné un peu d'excitation ouais. tu sais, je me suis dit bon euh, ça va dynamiser un peu le truc euh, plutôt que ah, si on commence à marquer les points parce qu'en plus ce week-end j'ai vraiment réalisé à quel point euh, Bon, on en a déjà parlé plein de fois mais les sprints le fait que ça distribue des points le samedi et le dimanche ça pouvait vite monter Tu vois, genre Zarko qui marque 0 points le samedi t'as beau faire des perfs incroyables le dimanche faut pouvoir euh, récupérer des points là où il y en a quoi et, euh, et du coup euh, le fait que Pico avait déjà fait carton plein bon bah ça lui évite de s'envoler trop loin dès le deuxième Grand Prix et du coup ça relance un petit peu aussi le suspense.
0: Ça c'est sûr. Euh, moi je pense que c'est juste une erreur de parcours vu la confiance qu'il affiche comme tu l'as dit Maxime euh, à partir de là où on l'a vu serein déterminé etc faire les bons choix. Je pense que c'est voilà une petite erreur de parcours il va vite se remettre dans le dans le droit chemin et ouais, puis il il est tout va seul dans le sa ça. Ouais, pour l'instant, il est tout seul dans le box, donc il n'a pas trop à réfléchir à ça. C'est dommage et... qu'il
2: n'en profite pas, du coup. Parce
0: que...
1: Bastia, Bastia, il va être tellement content quand il a vu ça, il va dire Ah oh, putain, ouais, nickel !»« <rire> Juste ce qu'il me fallait
0: !» Ça, c'est clair. <rire> euh, derrière, pour la suite de la course, on a une mise en route de l'ami Johan Zarco qui remonte jusqu'à la quatrième place au tour 17. et Il commence à reprendre du temps, mais à reprendre du temps salement à coup d'une seconde au tour, parfois, sur euh, Morbidelli. Il va remonter pour le doubler comme si Franco Morbidelli était arrêté, là clairement on euh, l'impression qu'il est euh, bah, arrêté, il n'y a pas d'autre mot, il lui fait l'intérieur, il tient, il est à 2 mètres plus proche de la trage et tout, il n'y a pas match entre les deux, euh, dernier tour, il réussit à remonter sur Alex Marquez, il va le manger au frein au T5, euh, l'Espagnol ne peut rien faire, euh, après ça va être trop court pour aller chercher jusqu'à Marco Bezzeki, mais il avait énormément de rythme sur la fin, Johann Zarco c'était incroyable Quartaro lui va faire une belle course aussi, remonter jusqu'à la 7ème place mais il va être incapable de passer Jack Miller avant la fin Classement général, Monsieur Marco Bezzeki, victoire devant Johan Zarco et Alex Marquez Morbidelli 4, Jorge Martin 5, Miller 6, Quartaro 7, Marie 8, Rins 9 et Didja 10 D'abord, je voudrais qu'on vienne sur plusieurs cas, le cas de Marco bezzeki est-ce que vous vous attendiez Amélie, je te pose la question, à ce qu'il soit aussi fort tout de suite Il a été monstrueux tout le week-end
1: euh, ouais, franchement, bah, je l'ai trouvé incroyable et, euh, et, et c'était vraiment trop beau. Mais franchement, j'étais pas si surprise parce que euh, il il a toujours montré qu'il avait ce potentiel là, est-ce que c'est ce circuit là qui fait que ce week-end il était encore plus chaud que les autres fois, j'avais juste l'impression que ça nous pendait au nez euh, une histoire comme ça, en plus ça a été encore plus beau parce que comme c'était un week-end où il Avec la pluie et tout, de gérer un truc pareil et une avance pareille sur le mouillé c'était encore plus... encore plus beau mais euh, je suis pas surprise en ce sens que j'avais quand même l'impression que ça allait finir par arriver et je suis trop contente pour lui et, euh, et j'ai trouvé ça trop cool. Euh, ouais franchement c'était super c'était bien géré en plus il n'y a pas grand chose à en dire parce que c'était juste incroyable tellement d'avance aucune bagarre rien du tout juste euh, une main de maître et franchement euh, ouais c'était pas usurpé du tout comme victoire euh, par rapport à d'autres et je pense qu'on aura l'occasion d'en voir euh, encore beaucoup du coup euh, quand tu vois ce qu'il est capable de faire là
0: euh, Maxime avant de te donner la parole sur Marco Bedzeki, je vais juste donner mon point il moi je l'attendais fort, mais pas aussitôt en fait. Je m'attendais à ce qu'il réussisse à en gratter une, tête en milieu de saison, un truc comme ça, sur un petit. une course un peu chaotique, qui se tient les marrons du feu parce que c'est un malin, etc. Non, non, le mec, deuxième course de la saison, il roule sur tout le monde. Est-ce que tu t'attendais à ça, toi
2: euh, Comme Amélie, en fait, je suis pas étonné. C'est-à-dire que j'aurais plus été étonné que Zarco fasse le week-end qu'il a fait. À contrario, tu vois. Mais vraiment. Euh, mais tu vois, euh, je sais pas, j'ai regardé les courses, ça m'a pas. Je me suis pas dit, oh ouais, mais qu'est-ce qui lui arrive, genre un... Je trouve sa courbe de progression, et... Et li... et elle n'a pas de pause en Linaire, fait, ouais. c'est-à-dire qu'elle est très linéaire et là, presque elle a presque pris un boost <rire> et à voir comment il va gérer ça plus tard, mais week-end très solide, Le mec, il est monstrueux en sprint, en sprint, je pense que s'il se fait pas chahuter comme il se fait chahuter, euh... enfin, avec des si hein, tu connais, hein, en coupe du bois, mais s'il mais, euh... se fait pas chahuter comme il se fait chahuter euh, en début de sprint, il la gagne. Parce que dès qu'il est un peu libre, il double tout le monde et il revient archi fort sur Binder. il finira même pas un dixième de lui. Euh, et donc là, bah, il a le champ libre dès qu'il le veut, dès qu'il le peut. Et, euh, et il montre à tout le monde que c'est lui qui avait le rythme ce week-end et qui était le plus fort. quoi.
0: Très clairement. Euh, on fait la bise à Ophélie, euh, dont, qui est président du fan club français de Marco Petsiki, qui était dans un état... Il n'y a pas de mots, donc euh, voilà, on, on en fait plus, la bise. Elle, 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 est présidente,
2: en fait. elle est présidente adjointe trésorière euh, et est elle de la com, <rire> et, et parce que c'est la seule membre en fait. C'est surtout ça.
0: Et elle s'occupe de suite Vietti également. Euh, mais grâce à ça, en fait, grâce à la victoire de Marco Bezzecchi, je peux choisir un tatouage pour euh, Ophélie. Donc euh, je vais réfléchir à ça. Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous décevoir. Euh, pilote suivant sur lequel je voudrais qu'on s'attarde. Euh, bon, J Johan Zarco, rapidement. Il fait une course incroyable. On sait que quand il a en pneu pluie, que les pneus sont usés, c'est le meilleur pilote du monde. Euh, le rythme qu'il avait à la fin, pff, il mettait une seconde d'eux à tout le monde. Enfin, Il est monstrueux, Maxime. monstrueux.
2: Ben, pour une fois qu'on arrive à comprendre, à retrouver ce qu'il nous dit en interview, c'est quand même assez intéressant. On... <rire> <rire> ouais. Parce qu'à la fin de la course de Portimao, il, il te dit que il arrive à rouler différemment avec des trajectoires différentes des autres et qu'il arrive à enfin faire ce qu'il veut avec la moto. Et ce qui m'a à marqué à la fin de la course, enfin genre euh... il sort plus court du 4 je crois. Il sort mais, mais ouais. avec une trajectoire qui a ni que ni tête, personne l'a fait, il l'a fait même pas avant et là il la sort, on ne sait pas pourquoi.
0: Ouais, ouais. En il fait, tourne plus il court et très, et il va lui taper les fours. Fr...
2: Il sort archi court, il fait je sais pas moi peut-être 10 mètres de moins, j'en sais rien tu vois, parce qu'il sort vachement plus court. Il fait la ligne droite même pas dans l'aspi, il va le chercher au frein tellement il est confiant. Enfin... Ah, euh, non, est, ce est, fait Marquez,
0: Marquez, je pense qu'il va en rêver, hein, parce que ce qu'il lui a fait au dernier virage de Portimao, c'est sale. Là, ce qu'il lui a fait, c'est sale. Je pense qu'à a euh, dans le dernier tour, il voit Zarco plus 0, il va être là non Pas encore, pas encore, pas
2: encore. Non, mais il y a des coupiers qui vont revenir comme à l'époque, hein, mais...
1: Euh... <rire> oh, parle... Non, c'est pas le même Marquez, tu comprends.
2: <rire> c'est la famille. Et... Euh... Non, non, franchement, une confiance dans la moto. Bon, espérons que ça dure plus qu'une demi-saison. Mais, mais ça fait plaisir.
0: Ouais très clairement euh, Abélie, vite fait sans Zarko je pense qu'il n'y a rien de plus à dire il a, il a été monstrueux en fin de course de nouveau quoi.
1: ouais il a été monstrueux après moi j'étais effectivement un tout petit peu déçu le samedi du coup au sprint parce qu'il marque aucun point donc euh, pour mine de rien le, le championnat il est quand même chaud il est quand même là mais euh, il faut quand même aussi essayer de marquer des points sur le sprint après il avait fait un méga bon départ samedi j'étais trop contente du départ qu'il avait fait en sprint euh, je pense c'est assez rare pour être souligné ouais. <rire> et, euh, et sinon ouais il a été vraiment euh, vraiment chaud dimanche euh, ouais il a besoin de ça de façon Zarco euh, d'avoir la confiance, après ça m'a fait rire euh, Randy de Pugnet sur canal quand Zarco était euh, 8ème il dit voilà Zarco comme d'habitude il pourrait bien faire mais il manque quelque chose et là il a fait la remontada de l'année ça m'a fait, euh, fait rire et puis euh, ouais il, euh, ce qui me fait rire je, aussi et je suis d'accord avec Randy de Pugnet, pour le coup c'est que le mec, enfin Zarco ne peut pas faire une course linéaire en mode il part, il se bat devant et il reste devant, il faut d'abord passer par la 8 place puis faire la remontada de l'année année pour faire une telle performance donc bon peu importe la façon dont on, on y arrive mais c'est toujours spectaculaire donc ouais du grand arco c'était trop beau et puis j'espère que la confiance que ça lui aura donné parce qu'on sait qu'il marche assez comme ça euh, va lui permettre de tenir du coup à la suite
2: après il faut quand même noter qu'il y a de la progression quoi c'est à dire que ah oui, de ouf. quatre départs quatre départs corrects et puis il y a plus de quand il a son passage à vide de sa mise en route très lente il euh, n'y a plus de descente à la 15ème place. Il remonte pas de. Mm -hmm. Parce qu'en fait, ouais. c'était exactement les mêmes schémas de course l'année dernière. Mais mm -hmm. sauf qu'il tombait vachement plus loin. Donc, parce qu'il a des du...
1: encore plus mauvais départs
2: ben, Parce qu'ils faisait des mauvais départs, en fait, c'est ça. Et il mettait du temps à se mettre en route. Et puis, à milieu de course, c'est pas pourquoi ils sortait le meilleur temps. En tour, es mais frérot, t'es 15ème, t'es chiant. Là, il part de. Moins loin, de puis je suis pas, pas sûr... hein. je suis pas sûr qu'il serait allé chercher la victoire quand même, pour le coup. genre Autant on peut avoir des regrets non. à Portimao parce qu'il met du temps à se mettre en route et il aurait peut-être pu finir sur le podium. Mais... Et il aurait pu si
1: c'était un banyaya à, 4... à... Ouais, à, 2... à 2 secondes, quoi. mais là, vu ce que faisait Bezzecky, c'était juste pas possible. Mais... Non, il aurait reste là, pas je... ses ouais. tours de toute, Be toute façon. Be Be Beziki, je
2: pense qu'il est sur une autre planète ce week-end-là, il, il peut pas y faire grand-chose, puis il serait peut-être fait mal au crâne à essayer de le suivre, donc... Euh... Ouais, le problème c'est que
1: 27, euh, 27 tours, euh, s'il si faut descendre 8ème, remonter jusqu'à machin, t'as pas assez de tours. Quoi. Il lui faudrait 5 tours de plus, Zarko, pour faire une victoire.
2: Non, non, mais c'est ce que je disais euh... après. C'est à dire que c est, c est... même s'il avait fait un bon départ, euh, ouais. il n'aurait peut-être pas gagné. Donc, euh, y a pas de regret à voir là-dessus.
1: C'était très beau.
0: On est d'accord. Euh, avant de parler des trajectoires croisées de nos deux amis Yama et de conclure là-dessus, je voudrais qu'on parle vite fait de Alex Marquez. Très, très vite fait. Il fait un super week-end, première pôle en carrière en moto GP, il fait deux belles courses, sprint et course du dimanche, il va prendre un podium. Moi, j'en attendais beaucoup de lui cette année, et il montre qu'il va falloir compter sur lui, parce que maintenant qu'il a une bonne moto, c'est pas que un frère de quoi. Euh, Maxime, qu'est-ce que t'en penses Il fait un super début de saison, même ouais. parce que, attends, j'aurais regardé ça
2: vite fait, mais quatrième au championnat. <rire> quatrième ah non, au championnat, week-end solide à Portimo, il fait une grosse course le dimanche à partant de loin. Euh, là, il part devant, il est capable de tenir le rythme de saut devant. cross euh, bagarre avec Banyaya en sprint. Euh, et puis là, il tient le rythme. Pourquoi Il fait sa course solide. Pas d'erreur. Il relâche un peu. Banyaya passe, mais lui tombe. Euh, donc... Euh, non, non, franchement, euh, rien à dire.
0: Euh, Amélie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Alex Marquez
1: bah, Je pense que euh, la ducati, euh, c'était le meilleur truc qui pouvait lui arriver finalement. Parce que puis en plus, il l'a dit tout le week-end. Hein, euh, cette nouvelle moto faisait aussi beaucoup du coup de son succès et euh, c'était clairement ce qu'il fallait, euh, ce qu'il fallait attendre. Et euh, bah, on va pas revenir sur ce qu'il a fait samedi, mais euh, je tombe, je fous le feu à ma moto, je cours jusqu'au que je oh, reviens, incroyable. je fais premier. Du Dans
0: marquette. les
1: 15 minutes, j'avais, j'avais le cœur qui tapait, euh, je sais pas combien. Euh, mmh. Incroyable quoi. En plus du spectacle, je veux dire, c'est pas euh, il gagne en étant euh, discret, en faisant un truc un peu boring, mais euh, régulier. C'est en plus du beau spectacle. Donc franchement, c'était trop bien. Et, euh, et du coup, euh, ben, ça me fait un peu penser à cette théorie qu'on avait au preview. Est-ce que c'est moi qui ai cette théorie claquée Bref, de dire que potentiellement, euh, le fait que euh, Alex Marquez ait mis un piège chez Ducati, est-ce qu'à la fin du contrat Honda de Marc Marquez, ça pourrait avoir un impact Moi, quand je vois comme Alex, il encense la Ducati, c'est aussi un petit coup de pied en disant euh, la Ducati, elle est bien, mais la Honda, elle était surtout vraiment claquée. Et est-ce que euh, finalement... Euh, euh, on va pas un jour aussi voir Marc Marquez euh, courir sur une Ducati euh, si son bien. petit frère il roule plus vite que lui euh, euh, il va falloir commencer à se poser des questions donc euh, non franchement trop beau, euh, trop beau Alex Marquez
2: serait très Alors, bien. je pense que déjà il faudrait que Marquez il arrive à la fin de la saison en un seul morceau pour euh, pouvoir rouler l'année prochaine et, 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 et merci Ducati parce que il... ouais. heureusement que c'est pas Yamaha qui distribue 8 motos à des gens euh, parce qu'ils sont capables de distribuer 8 motos mais à des gars qui roulent bien et ouais. ça, ça permet d'avoir des ouais. courses assez incroyables le week-end. Ouais, puis comme quoi, mais...
1: finalement, euh, Alex Marquez, bon, à la fois comme dit Kevin, n'est pas seulement le frère d'eux, mais en plus, si tu lui donnes quelque chose qui roule, euh, il peut rouler. Je veux dire, il y avait vraiment aussi un vrai problème sur ce qu'on lui a proposé jusque-là. Bah,
2: après, quand tu vois DJ à la course qu'il fait, bon, il fait un début de course, après, c'est DJ entendu mais, ouais. mais j'ai l'impression que tu files 20 du Cathy à tout le monde. Ah, là, t'as un championnat, quoi. Ouais. <rire>
1: <rire> ouais, ouais. Ah bah non, mais, 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 mais
2: non 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 il, il je, pense que, je pense
1: que Quartararo sur, sur, commence sur, à se dire ça aussi hein. <rire>
2: sur, les, sur les 8 pilotes qu'ils ont ils en ont quand même 7 qui sont très solides et je pense que ça, ça jouera dans le fait d'avoir un championnat qui est super excitant et avoir des cartes un mm -hmm. peu partout quoi. Euh, non
1: franchement c'était trop bien
0: d'accord avec ça 100% euh, je voudrais qu'on conclue cette cette parenthèse moto GP avec les deux pilotes Yamaha qui vont vivre des destins croisés. Je, 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 cette expression c'est la huit millième fois que je l'utilise de l'épisode, mais c'est comme ça. Morbidelli va faire un super week-end alors qu'on l'a pas vu depuis deux ans et Quartaro va être au fond du trou tout le week-end hormis en course du dimanche où il va réussir une belle remontée. Euh, franchement, j'ai aucune théorie, Maxime. Je te pose la question. Qu est -ce, est ce que comment on peut expliquer ça d'un côté comme de l'autre J'en
2: sais rien. J'en sais rien, je suis pas dans le boxe, tu... c'est incompréhensible Morbidelli euh, ce qui se passe.
0: Même dans le box il savent tu... pas à mon avis. Hein.
2: Parce qu'il y en a eu des courses sur le des week ends sur le wet et y ils ont roulé en Argentine déjà et Morbidelli a pas été stratosphérique <rire> avec ouais. la Yamaha. Euh... <rire> Qu'est-ce que tu veux que je te dise Après euh, ça à pondérer aussi parce que euh, Quartararo a un meilleur rythme de course le dimanche que Morbidelli en fait. Il se fait pas sortir par Nakagami... Euh je pense que c'est pas la même course parce qu'en fait quand tu regardes les chronos euh, Quartararo, euh, il descend loin et il passe les deux frères Fernandez enfin les deux frères, qu'est-ce que je dis les deux Fernandez Espargaro Espargaro au tour 11 et à partir du tour 11 il est dans les chronos de Bedzeki qui continue à creuser sur ceux qui sont derrière lui donc et, en fait c'est deux week-ends je pense archi frustrant pour lui parce qu'on le voit pas forcément à l'écran mais il a le rythme en fait le dimanche sous la pluie mec il a le rythme de Bedzeki. À partir du tour 11 jusqu'à la fin de la course, il est aussi rapide voire plus que lui parce que Bezze qui relâche à la fin. Mais Qu qu'est-ce tu veux faire Enfin, ouais. il se fait sortir quoi. Tu peux rien y faire. Et c'est dommage pour lui. Mais mais voilà. Et euh, autre point, c'est bah, La Yama qui tient la KTM dans la ligne droite et qui tient la Ducati de Marini dans la ligne droite aussi. Il se Elle fait a pas, pas été doubler
0: dans le bout droit. Ouais, Morbidelli il a bien tenu le choc. Ça, c'est la bonne surprise du week-end, moi je trouve. Tu vois.
2: Puis je pense que autant euh, on peut pas trop analyser parce que ben, c'est pas ce qui se passe, c'est incompréhensible. Enfin pour nous en tout cas. Mais euh, mais euh, c'est bien pour Yama. parce que euh, Fabio oui. va arrêter de rejeter la faute sur tout le monde parce qu'il a dit que de toute façon s'il n'avançait pas c'était la faute de son coéquipier qui faisait pas le job. Mais, du coup, ça ben, m'a fait, fait rire
1: comme Fabio il l'a insulté la semaine dernière mais aucun respect quoi c'est <rire> vraiment incroyable. L'homme envie de dit en mode ah ouais ah ouais ok. Mais après ah, c'est dommage.
0: Morbizelli a qu'à nous écouter s'il veut performer du coup parce que nous ça fait deux ans qu'on l'insulte hein, euh... bien sûr,
1: si c'était juste ça il fallait demander hein. ouais y'a pas de problème hein.
0: Insulteur de Franco ton métier tu sais. le mec qui te paye 2000 coup, par mois que... pour lui dire t'es nul je pense -y, que <rire> pour... non y a
2: pas de souci. <rire> Pour YAM c'est que du positif ce week-end là parce que autant de toute façon on n'en avait rien à attendre et euh, ben, Quartaro fait un week-end mais immense genre il, dès qu'il rentre dans le box il jette ses gants il jette son casque enfin il crie dans son casque en qualif il n'y arrive pas quoi et de l'autre côté du box ouais. ben, le... il prouve qu'il est capable de performer et du coup ben, j'espère que ça le fera se remettre en question et que ça poussera l'équipe vers l'eau quoi qu'ils arrivent à avoir deux pilotes qui marchent
0: on est 100% d'accord. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose à ça Amélie
1: euh, Ouais, euh, quand, euh, quand on interview, ils ont demandé à Fabio, euh, Et sinon, vous voudriez dire quoi euh, concernant la performance de votre coéquipier Une petite analyse, il a dit. « Ouais, bah c'est super, ça nous fera des données pour Yamaha. » Il a dit
0: ça, Mais oh Je plus
1: quoi dire, ouais, je te jure, plus quoi dire, c'est vraiment en mode « Vous l'avez insusté la semaine dernière, est-ce que vous souhaiteriez vous excuser <rire> ?»« Ouais, ça fera des données, c'est pas mal. <rire> » euh, ouais, Franchement, Franco, il m'a tellement tué je te jure que le, le samedi, euh, je me suis dit, c'est quoi cette, euh, ces essais qu'il a fait C'est un hold-up, le mec a fait un méga hold-up. Le, le, au, il fait le sprint je me dis putain c'est pas possible comment il peut faire ça deux fois de suite par hasard sans faire exprès quoi dimanche je me suis dit putain en fait il y arrive et euh, ouais franchement c'était cool puis euh, je trouve que ça fait aussi un petit peu les pieds à Fabio mine de rien euh, de pas pouvoir rejeter la faute même si effectivement en interview j'ai pensé à toi Maxime qui disait la dernière fois au oh, Kevin je sais plus lequel de vous deux disait la dernière fois que vous trouviez que Fabio était un petit peu plus humble et qu'il avait une autre approche euh, et mmh. j'ai trouvé que là, ça se ressent un petit peu ce week-end, en même temps, quand t'as fait deux week-ends aussi claqués, t'as pas trop le choix au bout d'un moment que d'être un tout petit peu plus humble, humble aussi. Et je suis vraiment d'accord euh, avec Max. Euh, je pense que Fabio, il a aussi une petite part de malchance parce que finalement, que ce soit la semaine dernière ou cette semaine, euh, il a le rythme du podium. Juste, ouais. les circonstances font que. Alors, est-ce qu'il se fout lui-même dans des circonstances euh, parce que bah, si tu fais pas des bons départs, si t'es dans le peloton, il t'arrive des embrouilles mais euh, en termes de temps, si tu regardes au chrono, il a le rythme. Et c'était exactement pareil la semaine dernière. Il a le rythme pour aller chercher le podium. Juste, bah, encore une fois, si tu pars 26 et qu'il te manque la moitié de ta moto, euh, c'est plus compliqué de revenir premier, même dans les rythmes de Bezeki, quoi.
0: Très clairement, je suis assez d'accord avec ça. Euh, je vais pas vous paraphraser, du coup. Est-ce que vous voulez revenir sur un autre cas avant qu'on passe au quiz
1: moi, j'aimerais juste parler un tout petit peu des Aprilia, parce que, euh, que j'ai fait euh, ma petite, euh, <rire> mon petit pari avec ma cagnotte BetClick, sur laquelle il me restait déjà que 3 euros par rapport à la semaine dernière, parce que j'avais parié de, euh, sur Marquez et Oliveira sur le premier Grand Prix. Là, ce, ce, ce week-end, je me dis, euh, ouais franchement, les Aprilia vendredi, c'était trop chaudes L'année la dernière, Alain Chespargarou, il avait gagné ici. Je me dis, allez, je parie, je parie sur Maverick. Le samedi, j'y croyais encore. Il, fait 5e, euh, il est cinquième, je crois, aux essais. Et pff, après, ça a été lamentable. J'ai pas compris ce qui leur arrivait. Clairement, la pluie. Mais euh, franchement, c'était trop, trop décevant. J'ai trouvé les Aprilia ce week-end. Alors que, euh, clairement, euh, quand sur le sec, ils en avaient les moyens. Quoi, et, euh, je me dis, ça doit euh, avionner euh, dans, dans le box Aprilia pour chercher des solutions euh, concernant la pluie. Parce que c'est juste pas possible de perdre autant alors qu'ils avaient tellement de potentiel en début de semaine. Quoi. Personne, j'ai l'impression, dans les autres équipes, a un tel gap quand il s'agit de rouler sur le mouillé, c'est abusé. Non, c'est
0: sûr. Ouais,
2: Vinales, c'est nulle part. Hein. Vinales, il, euh, il finit à 7 secondes d'Augusto Fernandez.
0: <rire> c'est
1: dur. Ça n'a aucun sens. Alors, que, alors que, aux essais samedi, il est 5ème, je crois. Ouais. Se 5e. Mmh. Il se qualifie 5ème. Il se qualifie 5ème sur la grille. La, euh... la practice. Ouais, exactement. Genre, c'est pas, pas possible d'avoir un tel gap quand tu roules sur le mouillé. Personne dans les autres équipes. Et aussi claquer juste parce qu'il pleut.
0: Quoi. Surtout qu'Alex Spargaro termine 15ème à 36 secondes de la tête, alors que d'habitude, c'est des conditions qui le vont bien. Donc, non, il y a clairement avoir un souci sur la moto, parce qu'en général, il est fort sous la pluie, Alex Spargaro. Donc, euh, Sachant que l'année dernière, c'est là où
1: il gagne, ça lui c'est quoi.
0: Ouais. Euh, Maxime, est qu'il y a un point que tu vas aborder
2: Non, non Rins qui arrive à être dans le, être dans le rythme de Marini. Je trouve ça intéressant quand même, avec son très tôt. Rins, Après, c'est un pilote qui est de de fort Marigny, sous la pluie.
0: Hein. C'est un pilote qui est fort sous la pluie, Alex Rins. Hein
2: ouais mais bah enfin faut l'être sous la le pluie belanda non non, bien sûr,
0: bien sûr.
1: <rire> je suis d'accord et il Martin... fait vraiment la pluie hein, je crois
0: pour Kings là. Martin il, il, Martin il, est il est fait un une, il fait de bonnes courses
1: Martin il fait quoi sixième
0: cinq ouais. ouais mais après je mais oui c'est vrai qu'il a,
1: a pas été euh, très on, pas, on
0: le voit pas du week-end mais en course il fait sa course il termine dans le top 5. moi je trouve ça va par contre il fait un, il fait pas un bon week-end dans la globalité je suis d'accord mais c'est typiquement le week-end
2: où il fait des heures normalement donc euh... déjà enfin,
1: il a fini la course dimanche c'est pas souvent
0: Merci beaucoup de nous avoir écoutés. En tout cas, c'était très cool. On sera de retour dans deux semaines à Austin. Je ne sais pas encore sous quelle forme, sous quelle équipe. On ne sait pas du tout. On va essayer de faire tourner un petit peu et faire se reposer les petits doigts. Peut-être un jour parce que donnent beaucoup. Donc, donc, on va essayer de les reposer. Je vous remercie énormément d'avoir été là tous les deux. Je vous rappelle pour nous suivre Twitter, le groupe Facebook, le groupe Facebook, le danchi du gp et pour nous écouter Deezer, Apple Podcast, YouTube, Spotify, la meilleure appli parce que Deezer c'est claquer au sol. J'adore cracher sur Slappy, je sais pas pourquoi. Euh, merci beaucoup, je vous dis à la prochaine.
2: Merci. À la prochaine,
0: mec. Vous êtes toujours content d'être là ou vous êtes déçu d'avoir dit oui vous êtes là. Merci beaucoup. <rire> à la prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Salut. <rire> salut.
1: My passion, uh, I love uh, ri ride and race, motorcycle.